1: đang nghe từ Phonos. Tác phẩm: Hành trình của đại bàng. Tác giả: Chiddo Krishnamurti. Người dịch: Đỗ Phong. Độc quyền tại Phonos, Nhà xuất bản Hà Nội. Công ty cổ phần sách Thái Hà. Sự tự do Đối với hầu hết chúng ta, sự tự do là một quan niệm và không phải là một điều thực tế. Khi chúng ta nói về sự tự do, chúng ta muốn được tự do theo chiều hướng ngoại, muốn làm những gì chúng ta thích, muốn đi đây đi đó, muốn được thể hiện bản thân mình trong nhiều cách khác nhau. Tự do suy nghĩ về những điều mình thích. Cách thể hiện sự tự do mang tính hướng ngoại dường như quan trọng một cách dị thường, đặc biệt ở những xứ sở nơi mà Sự tự do mang tính hướng ngoại được cho phép. Người ta luôn cố gắng tìm kiếm cho mình càng nhiều niềm vui, ngày càng nhiều của cải, tài sản. Nếu chúng ta buộc phải nhìn sâu vào những gì sự tự do ẩn chứa, để được tự do một cách hướng nội, một cách hoàn toàn, điều mà sau này tự nó thể hiện ra bên ngoài trong xã hội, các mối quan hệ. Vậy thì chúng ta phải tự hỏi, liệu trí óc của con người luôn bị tác động một cách dữ dội, có thể hoàn toàn được tự do hay không? Nó buộc phải luôn luôn tồn tại và hoạt động trong phạm vi điều kiện sống của chính nó. Vì lẽ đó mà hoàn toàn không có khả năng cho sự tự do, có phải vậy không? Một người có thể nhận thấy rằng trí óc luôn hiểu một cách thông thường rằng không có sự tự do ở trên trái đất này. Theo cách hướng nội hay hướng ngoại, bắt đầu tạo ra sự tự do ở một thế giới khác, một cuộc giải phóng ở tương lai, thiên đàng, hay là gì gì đó hãy bỏ qua mọi khái niệm mang tính lý thuyết lý tưởng của sự tự do để chúng ta có thể tìm hiểu xem liệu trí óc của chúng ta của bạn và của tôi có thể thực sự được tự do tự do khỏi sự lệ thuộc tự do khỏi sự sợ hãi hốt hoảng và khỏi vô số vấn đề cả những cái thấy được và cả những cái ở tầng sâu hơn của cái không thấy hay không Liệu có thể có sự tự do hoàn toàn trong tâm hồn để rồi trí óc của con người chợt nhận ra điều gì đó không thuộc thời gian, không được tập hợp lại với nhau bởi ý nghĩ, tuy nhiên cũng không phải là một lối thoát khỏi những gì thực tế của sự tồn tại hàng ngày nay. Trừ khi trí óc con người được tự do một cách hướng nội, trong tâm hồn và một cách hoàn toàn, nếu không thì không thể nào thấy được đâu là thật, thấy được, Liệu có một điều thực tế không hề được tạo ra Bởi sự sợ hãi Không được nhào nặng bởi xã hội Hay nền văn hóa mà chúng ta sống trong đó Mà không phải là một lối thoát Khỏi sự đơn điệu hàng ngày Cùng với sự chán chường, cô đơn Thất vọng và hoài nghi của nó hay không Để tìm xem liệu thực sự Có được sự tự do như thế hay không Tự mỗi người phải tự nhận thức được Tình trạng bị tác động của chính mình Những vấn đề Sự nông cạn, trống rỗng, điều yếu kém Mang tính bất biến của cuộc sống hàng ngày của mình Và trên hết, phải tự nhận thức được sự sợ hãi Một người phải tự nhận thức được chính bản thân mình Không phải một cách nội tâm Cũng không phải theo một cách phân tích Mà phải thực sự nhận thức chính bản thân mình Theo như chính nó như thế Và xem liệu có thể hoàn toàn thoát ra khỏi những vấn đề này Những vấn đề dường như luôn giam giữ trí óc ta hay không Để có thể khám phá như chúng ta sắp sửa thực hiện đây Phải có sự tự do Không phải ở lúc kết thúc Mà phải ở ngay lúc bắt đầu Mọi người không thể nào khám phá, nghiên cứu Hay tìm hiểu Trừ khi anh ta được tự do Để nhìn một cách sâu sắc Cần phải có Không chỉ sự tự do Mà còn kỷ luật cần thiết để quan sát Sự tự do và kỷ luật luôn đi chung nhau Điều này không có nghĩa là một người không phải vào quân khổ để được tự do. Chúng ta sử dụng từ kỷ luật, không theo nghĩa được nhiều người chấp thuận, truyền thống, tức là phải thích nghi, bắt chước, đàn áp theo một khuôn mẫu, mà theo như nghĩa gốc của từ, đó là học hỏi. Học tập và sự tự do tồn tại song song. Sự tự do luôn mang theo kỷ luật của chính nó. Không phải thứ kỷ luật được áp đặt bởi trí óc. Để đạt được một kết quả nào đó Hai điều này rất cần thiết Sự tự do và hành vi học tập Một người không thể tìm hiểu chính bản thân anh ta Trừ khi người đó tự do Tự do để anh ta có thể quan sát Không theo bất cứ khuôn mẫu, công thức hay khái niệm nào Mà quan sát một cách thực sự chính bản thân mình Cũng như những gì mình có Sự quan sát đó, sự nhận thức đó, sự nhận ra đó Đem đến kỷ luật và việc học hỏi của chính nó điều này xảy ra trong điều kiện không có sự thích nghi bắt chước đàn áp hay mọi sự kiểm soát nào và luôn tồn tại ở đó một vẻ đẹp tuyệt vời trí óc của chúng ta được hình thành điều này đã quá rõ ràng bởi một nền văn hóa hay xã hội riêng biệt nào đó bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng đa dạng bởi những áp lực và sự chi phối của những mối quan hệ bởi những nhân tố mang tính kinh tế khí hậu giáo dục bởi sự ràng buộc tôn giáo trí óc của chúng ta được huấn luyện để chấp nhận nỗi sợ hãi và để thoát khỏi nếu như chúng ta có khả năng nỗi sợ hãi ấy chứ không bao giờ có thể giải quyết một cách hoàn toàn và tận gốc nguồn gốc và bản chất của sự sợ hãi ấy vì vậy câu hỏi đầu tiên của chúng ta là liệu trí óc ta cái trí óc có quá nhiều gánh nặng ấy có thể giải quyết tận gốc không chỉ việc hình thành ra nó Mà còn những sợ hãi của chính nó không? Bởi vì chính nỗi sợ hãi ấy Đã buộc chúng ta phải chấp nhận sự hình thành này Đừng nghe một cách đơn thuần những từ ngữ và ý kiến Chúng chỉ là những thứ vô giá trị mà thôi Mà hãy thông qua việc lắng nghe Thông qua việc quan sát những động niệm của trí óc mình Bằng cả ngôn từ lẫn phi ngôn từ Tự hỏi rằng trí óc ta có bao giờ được tự do hay không? Không phải chấp nhận nỗi sợ hãi, trốn chạy Hay nói, tôi phải dũng mãnh hơn và cố gắng chống chọi mà phải thực sự nhận thức một cách đầy đủ nỗi sợ hãi ấy. Nỗi sợ hãi mà trong đó mình đang bị giam cầm. Nếu một người không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi này, anh ta không thể nhìn thấy một cách rõ ràng, thấu đáo. Và hiển nhiên, khi có sợ hãi thì không có yêu thương. Vậy thì trí óc có thể thực sự thoát khỏi nỗi sợ hãi hay không? Đối với tôi, hay bất kỳ ai thực sự nghiêm túc, đây dường như là một trong những câu hỏi thiết yếu và quan trọng nhất cần phải được bàn luận và cần phải được giải đáp. Trên cõi đời này có hai loại sợ hãi, nỗi sợ hãi của thể xác và nỗi sợ hãi của tâm hồn. Nỗi sợ hãi do sự đau đớn về thể xác đem tới và nỗi sợ hãi tồn tại trong tâm hồn do ký ức về sự đau đớn trong quá khứ mang lại. Cùng ý nghĩa nỗi đau đớn ấy sẽ lặp lại trong tương lai. Đó cũng là nỗi sợ hãi về sự già nua, cái chết, nỗi sợ hãi về sự mất an toàn cá nhân, sự không chắc chắn ở ngày mai, nỗi sợ hãi sẽ không trở thành được một người thành công lớn, không thể đạt được điều gì đó, không phải là một người nào đó trong cái thế giới khá là xấu xí này. Nỗi sợ hãi về sự quỷ diệt, sự cô đơn, không thể yêu và không được yêu, nhiều nhiều nữa. Nỗi sợ hãi có ý thức cũng như vô thức, Liệu ta có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng không? Nếu trí óc ta cho rằng nó không thể, thế thì tự bản thân nó đã đánh mất đi khả năng vốn có, tự bóp méo chính mình và không còn khả năng nhận thức, hiểu biết, không thể tự yên lặng, lắng dịu. Lúc bấy giờ, nó giống như một trí óc trong bóng tối, đang tìm kiếm ánh sáng nhưng không thể tìm ra, và vì vậy lại tự tạo ra thứ ánh sáng của những từ ngữ, khái niệm, lý thuyết. Một trí óc luôn phải chịu đựng nặng nề những nỗi sợ hãi Cùng với tất cả sự hình thành của nó Làm thế nào để giải thoát khỏi chính nó Hay chúng ta cứ phải chấp nhận nỗi sợ hãi Như một điều không thể tránh khỏi của cuộc sống Và hầu hết chúng ta rõ ràng đang chấp nhận chịu đựng nó Chúng ta sẽ làm gì đây Bằng cách nào mà tôi là một người bình thường Hay bạn cũng là một con người Có thể tống khứ đi nỗi sợ hãi ấy không phải tiêu trừ đi một nỗi sợ hãi riêng biệt nào đó, mà là toàn bộ nỗi sợ hãi, bản chất và nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Sợ hãi là gì? Đừng vội chấp nhận nếu tôi được phép mách bảo bạn những gì diễn giả nói. Anh ta không có bất cứ một quyền lực nào trong tay cả. Anh ta không phải là thầy dạy, anh ta không phải là một giáo chủ. Bởi nếu anh ta là một người thầy, vậy hóa ra bạn là một tín đồ. Và nếu bạn là một tín đồ, Thì bạn đã hủy hoại chính bản thân mình Cũng như vị thầy kia Chúng ta đang nỗ lực tìm ra tận gốc Đâu là sự thật của nỗi sợ hãi Đến khi ta không còn sợ hãi nữa mới thôi Nhờ thế Chúng ta được tự do thoát khỏi mọi sự lệ thuộc Một cách tự tại, thanh thản Vẻ đẹp của sự tự do là ở chỗ Bạn không để lại một dấu vết nào cả Khi bay Chim đại bàng không khi nào để lại dấu vết của nó Nhưng nhà khoa học thì ngược lại Để thấu đạt sự tự do, không chỉ cần có sự quan sát mang tính khoa học, mà còn phải có hành trình của đại bàng, cuộc hành trình không để lại một dấu vết. Hai điều này đều cần thiết như nhau. Phải có sự giải thích thông qua ngôn ngữ và sự nhận thức không thông qua ngôn ngữ nào cả. Bởi vì điều mô tả không bao giờ là sự vật được mô tả cả. Lời giải thích rõ ràng không bao giờ là thứ được giải thích. Ngôn từ không bao giờ là sự vật. Nếu như tất cả những điều này đều rất rõ ràng, vậy thì chúng ta có thể tiến hành được rồi. Chúng ta có thể tự bản thân mình tìm ra, không thông qua sự mách bảo của người khác, ngôn từ của anh ta, ý kiến hay ý nghĩ của anh ta. Liệu trí óc của ta có thể hoàn toàn được tự do khỏi nỗi sợ hãi hay không? Phần bạn vừa mới đọc xong không phải là phần giới thiệu. Nếu như bạn không đọc kỹ và hiểu rõ nó, bạn khó có thể đọc tiếp phần sau. Để trả lời được những câu hỏi trên, phải có sự tự do để nhìn rõ. Phải có sự tự do khỏi thành kiến, những kết luận, khái niệm, ý tưởng. Có như thế, bạn mới tự mình quan sát đâu là nỗi sợ hãi. Khi bạn quan sát một cách rất cặn kẽ, tường tận, có nỗi sợ hãi nào ở đó không? Điều này có nghĩa là bạn có thể quan sát rất, rất tỉ mỉ. Tường tận nỗi sợ hãi là gì? Chỉ khi người quan sát là cái được quan sát. Chúng ta sắp sửa đi sâu vào đây. Vậy thì nỗi sợ hãi là gì? Nó đến như thế nào? Nỗi sợ hãi về thân xác có thể được hiểu một cách dễ dàng. Đó là những mối nguy hiểm cho thân thể ta. Những mối nguy hiểm mà luôn có sự phản ứng tức thì từ cơ thể. Chúng không có gì khó hiểu cả. Chúng ta không cần chú tâm vào mặt này. Nhưng nỗi sợ hãi mà chúng ta đang nói đến là những sợ hãi trong tâm hồn. Chúng xuất hiện như thế nào? Đâu là nguồn gốc của chúng? Đó mới là vấn đề. Có những nỗi sợ hãi từ điều gì đó xảy ra ngày hôm qua. Nỗi sợ hãi về điều gì đó có thể xảy ra sau đây, vào ngày hôm nay hay ngày mai. Có những nỗi sợ hãi về những điều mà ta biết rất rõ, cũng như nỗi sợ hãi về những điều ta chưa biết hay ngày mai. Một người có thể thấy một cách rõ ràng rằng, Nỗi sợ hãi xuất hiện thông qua sự phức tạp của dòng suy nghĩ qua việc nghĩ về những điều xảy ra ngày hôm qua mà làm ta sợ hãi hay qua việc nghĩ về tương lai, phải vậy không? Suy nghĩ sản sinh ra nỗi sợ hãi, đúng không? Hãy hiểu cho thật chắc chắn, đừng vội chấp nhận những gì tôi đang nói. Phải thật hoàn toàn chắc chắn ở chính bản thân mình trong việc có phải suy nghĩ là nguồn gốc của sự sợ hãi hay không. Suy nghĩ về sự đau đớn Nỗi đau trong tâm hồn của một người trước đây đã trải qua và không muốn nó lặp lại, không muốn khơi lại, suy nghĩ về tất cả những điều này sản sinh ra nỗi sợ hãi. Các bạn hiểu kịp những gì tôi nói chứ? Chúng ta sẽ không thể nào đi xa được trừ khi chúng ta hiểu được điều này một cách rõ ràng. Ý nghĩ, suy nghĩ về một tai nạn, một việc đã trải qua, một trạng thái mà trong đó luôn tồn tại một sự khó chịu, hiểm nguy. Nỗi thống khổ hay sự đau đớn gây ra nỗi sợ hãi Và ý nghĩ, sau khi đã hình thành được một sự an toàn, chắc chắn về mặt tâm lý Không muốn sự an toàn đó bị xáo trộn Bất cứ sự xáo trộn nào cũng đều là một hiểm nguy Và do đó sự sợ hãi xuất hiện Nỗi sợ hãi do suy nghĩ mà ra Niềm vui thích cũng do suy nghĩ mà ra Một người đã từng có một kỷ niệm vui vẻ dòng suy nghĩ hồi tưởng về nó và muốn nó được duy trì như thế và khi không thể sự đối kháng giận dữ thất vọng và nỗi sợ hãi ập tới như vậy ý nghĩ là nguồn gốc của sự sợ hãi cũng như niềm vui đúng không nào đây không phải là một kết luận mang tính từ ngữ suông đây cũng không phải là một cách thức để tránh khỏi nỗi sợ hãi mà là nơi đâu có niềm vui nơi đó có nỗi đau và nỗi sợ hãi được duy trì bởi dòng suy nghĩ. Niềm vui thú luôn tồn tại với nỗi đau. Hai thứ này không thể tách rời nhau được, và cả hai đều do dòng suy nghĩ mà ra. Nếu như không hề có ngày mai, không có những khoảnh khắc kế tiếp, những điều mà chúng ta thường suy nghĩ dưới dạng sợ hãi hay niềm vui thú, thì cả hai trạng thái này đều không tồn tại. Chúng ta tiếp tục chứ? Liệu đây có phải là sự thật, Không phải một ý nghĩ, mà là một điều gì đó chính bạn phát hiện ra Và vì thế là thật Để bạn có thể nói Tôi nhận thấy rằng suy nghĩ sản sinh ra niềm vui lẫn nỗi buồn Bạn đã từng tận hưởng những khoái cảm trong tình dục Sau đó bạn lại suy nghĩ về nó dưới dạng những hình ảnh trong tư duy Và chính việc suy nghĩ về nó đã tiếp thêm sức mạnh cho niềm vui thú đó Niềm vui thú mà giờ đây đang tồn tại dưới dạng những hình ảnh trong tư duy Rồi khi niềm vui thú đó không còn được đáp ứng, đau khổ xuất hiện Cùng với sự hoài nghi, sợ hãi, ghen tuông, khó chịu, giận dữ, hung tận Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không được có niềm vui thú Hạnh phúc hoàn toàn không phải là niềm vui thú Sự vui sướng tột cùng không phải được đem lại bởi dòng suy nghĩ Nó là một thứ hoàn toàn khác. Bạn có thể cảm nhận hạnh phúc hoàn toàn hay niềm vui sướng tột cùng chỉ khi nào bạn hiểu được bản chất của dòng suy nghĩ. Thứ sản sinh ra niềm vui và cả sự sợ hãi. Vậy câu hỏi được đặt ra lúc này là ta có thể chấm dứt dòng suy nghĩ ấy hay không? Nếu như suy nghĩ sản sinh ra sự sợ hãi cũng như niềm vui vì nơi nào có niềm vui tồn tại, nơi đó, Chắc phải có nỗi đau. Điều này đã quá rõ ràng rồi. Vậy hãy thử hỏi bản thân mình, có thể chấm dứt được dòng suy nghĩ hay không? Điều này không đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nhận thức vẻ đẹp, sự tận hưởng vẻ đẹp. Điều này cũng không như việc ta cảm nhận được vẻ đẹp khi nhìn một đám mây hay một cái cây và tận hưởng nó một cách hoàn toàn, trọn vẹn và đầy đủ. Thế nhưng khi dòng suy nghĩ cố tìm lại niềm vui thú ấy một lần nữa vào ngày hôm sau cũng chính là niềm vui thú mà ngày hôm qua ta đã trải qua khi nhìn thấy đám mây ấy cái cây ấy đóa hoa ấy khuôn mặt đẹp đẽ của người nào đấy thì suy nghĩ lại đem đến sự thất vọng đau đớn sợ hãi và niềm vui vậy dòng suy nghĩ có thể được chấm dứt hay không hay đây là một câu hỏi được đặt ra một cách thiếu suy nghĩ cặn kẽ Đúng vậy, đây là một câu hỏi sai bởi vì chúng ta mong muốn trải qua một niềm hạnh phúc hoàn toàn, niềm vui sướng tột cùng, chứ không phải là một niềm vui thú. Bằng cách chấm dứt dòng suy nghĩ, chúng ta hy vọng mình sẽ có được một điều gì đó thật lớn lao, thứ không phải là sản phẩm của niềm vui thú và nỗi sợ hãi. Suy nghĩ có vị trí gì trong cuộc sống này, chứ không phải là dòng suy nghĩ chấm dứt như thế nào suy nghĩ đóng vai trò gì đối với sự hoạt động và sự bất động? suy nghĩ đóng vai trò gì đối với hành động? nơi mà hành động thực sự cần thiết? tại sao khi có sự thưởng thức vẻ đẹp một cách trọn vẹn, suy nghĩ lại xuất hiện? vì nếu nó không xuất hiện thì nó sẽ không được mang sang ngày hôm sau. tôi muốn biết khi ta chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn vẻ đẹp của một ngọn núi, của một khuôn mặt đẹp đẽ, của một làng nước êm ả Tại sao dòng suy nghĩ lại xuất hiện và tác động đến cảm giác lúc ấy rồi nói tôi phải có một niềm vui thú nào vào ngày mai? Tôi phải tìm hiểu xem suy nghĩ đóng vai trò gì trong hành động và tìm hiểu xem liệu suy nghĩ có cần phải tham dự khi mà thực sự không cần thiết hay không. Tôi trông thấy một cái cây đẹp, không một chiếc lá đứng giữa trời. Nó đẹp một cách kỳ lạ, Và như vậy là quá đủ, không còn gì để nói. Tại sao suy nghĩ lại đến và lên tiếng, nhất định ngày mai tôi phải có một niềm vui thú ấy một lần nữa. Và tôi cũng nhận thấy rằng suy nghĩ lúc nào cũng có mặt trong hành động. Kỹ năng trong hành động cũng là kỹ năng trong suy nghĩ. Vậy thì đâu là mối quan hệ thật sự giữa suy nghĩ và hành động? Thực ra, Hành động của chúng ta đều dựa trên những khái niệm, ý kiến. Tôi có một ý tưởng hoặc quan niệm về những gì nên được làm, và những gì đã được làm thường chỉ sắp xỉ những quan niệm đó, lý tưởng đó. Thế thì có một sự phân chia giữa hành động và quan niệm, lý tưởng, cái nên hiện hữu. Thật ra trong sự phân chia này luôn tồn tại một mâu thuẫn. Bất cứ sự phân chia mang tính tâm lý nào cũng đều sản sinh ra mâu thuẫn. Ta đang tự hỏi bản thân mình, suy nghĩ đóng vai trò gì trong hành động? Nếu có sự phân chia giữa hành động và lý tưởng, vậy hành động hóa ra không trọn vẹn. Liệu có một hành động nào mà trong đó suy nghĩ nhận biết sự vật một cách tức thời và ngay lập tức hành động mà không để cho một ý tưởng nào, một quan niệm nào hành động riêng lẻ? Liệu có một hành động mà trong đó chính việc nhận biết đã là hành động? Hành động nào mà trong đó chính việc suy nghĩ đã là hành động tôi nhận thấy rằng suy nghĩ sản sinh ra sự sợ hãi và niềm vui sướng tôi cũng nhận ra rằng nơi nào tồn tại niềm vui sướng nơi đó tồn tại nỗi đau và do đó sự chống chọi lại nỗi đau cũng từ đó mà sinh ra tôi nhận thức điều đó rất rõ ràng việc nhận thấy đã là hành động tức thời rồi trong quá trình nhận thấy đó bao gồm dòng suy nghĩ sự hợp lý và việc suy nghĩ một cách rõ ràng. Tuy nhiên, việc nhận ra điều đó cũng như hành động đều mang tính tức thời. Vì lẽ đó mà sự tự do thực sự hiện hữu. Chúng ta có thực sự đang liên lạc với nhau? Hãy cứ từ từ, điều này rất khó hiểu đấy. Hãy đừng trả lời vội vàng rằng có. Nếu bạn trả lời có, vậy thì khi bạn rời khỏi hội trường này, bạn chắc chắn phải thoát ra khỏi sự sợ hãi. Còn không thì việc bạn trả lời có chỉ cho thấy bạn hiểu theo khía cạnh ngôn ngữ, kiến thức mà thôi. Điều này thực ra chẳng có ý nghĩa nào cả. Sáng nay bạn và tôi đang ở đây, đang tìm hiểu nỗi sợ hãi và khi bạn rời khỏi hội trường này, bạn chắc chắn phải được tự do khỏi nó. Điều này có nghĩa bạn là một con người hoàn toàn tự do, một con người hoàn toàn khác. Một con người đã được chuyển đổi hoàn toàn, không phải ngày mai mà là ngay bây giờ. Bạn thấy rõ ràng là suy nghĩ sản sinh ra được niềm vui sướng và sự sợ hãi. Bạn thấy rằng tất cả mọi giá trị của chúng ta đều dựa trên nỗi sợ hãi và niềm vui sướng, đạo đức, luân lý, xã hội, tôn giáo, tinh thần. Nếu bạn nhận thức được sự thật của nó, để thấy được sự thật của nó, bạn phải vô cùng tỉnh táo, luôn quan sát mọi động niệm của suy nghĩ một cách hợp lý và lành mạnh thì chính sự nhận thức ấy đã là hành động hoàn toàn và vì vậy bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi nó khi bạn rời khỏi đây Nếu không, bạn sẽ tự hỏi liệu ngày mai khi thức dậy mình có hoàn toàn được tự do không nhỉ? Suy nghĩ luôn vận hành trong mỗi hoạt động của chúng ta Khi bạn muốn về nhà bạn buộc phải suy nghĩ hoặc để đón xe buýt Xe lửa, đi đến sở làm, suy nghĩ phải hoạt động một cách hiệu quả, khách quan, không cá nhân, không cảm tình. Vì thế mà suy nghĩ rất cần thiết. Thế nhưng, khi suy nghĩ tiếp tục với cái kinh nghiệm mà bạn đã có trước đó, tiếp tục với nó thông qua trí nhớ đến cả tương lai, thì hành động hóa ra không trọn vẹn. Vì lẽ đó, luôn tồn tại một hình thức phản kháng và nhiều điều khác. Sau đây, chúng ta tiếp tục một câu hỏi khác. Đâu là nguồn gốc của suy nghĩ? Và ai là người thực hiện hành động suy nghĩ? Một cá nhân có thể nhận thấy rằng suy nghĩ là sự phản hồi của kiến thức, kinh nghiệm dưới dạng ký ức được tích lũy, nền tảng mà từ đó luôn là sự phản hồi của suy nghĩ đối với bất kỳ thử thách nào. Nếu bạn được hỏi nơi mình đang sinh sống, sự phản hồi lập tức hiển thị. Ký ức, kinh nghiệm, kiến thức đều là nền tảng Điều là nơi mà từ đó suy nghĩ xuất hiện Vậy thì suy nghĩ chẳng bao giờ được xem là mới mẻ cả Suy nghĩ luôn là điều đã được biết Suy nghĩ không bao giờ tự do Bởi vì nó luôn luôn dính chặt vào quá khứ Và vì thế, nó sẽ chẳng bao giờ thấy ra được điều gì mới mẻ cả Khi tôi hiểu ra được điều đó Một cách rõ ràng, trí óc của tôi trở nên bình lặng Cuộc sống là một sự chuyển động Một sự chuyển động không ngừng trong mối quan hệ và suy nghĩ. Khi cố gắng bắt kịp theo chuyển động ấy bằng quá khứ và ký ức thì sợ hãi cuộc sống. Việc nhận thấy tất cả điều này, việc nhận thấy sự tự do này cần thiết cho việc kiểm chứng và để kiểm chứng một cách rõ ràng phải có kỷ luật của việc học hỏi chứ không phải của sự đàn áp hay bắt chước Việc nhận thấy rằng cách nào mà trí óc của chúng ta được hình thành do xã hội, quá khứ thấy rằng tất cả dòng suy nghĩ đang tuôn ồ ạt à, từ trí não của ta chỉ là những điều cũ rích và do đó không có khả năng để hiểu một điều gì mới mẻ cả. Khi thấy rõ tất cả những điều này, trí óc của chúng ta trở nên hoàn toàn yên lặng, không bị điều khiển, cũng không bị ảnh hưởng để làm cho yên lặng. Không hề có hệ thống hay phương pháp nào, dù là phương pháp thiền của Nhật Bản hay một hệ thống bao gồm những yếu chỉ từ đất nước Ấn Độ, làm cho trí óc của ta được thanh thản đó là thứ ngu xuẩn nhất dành cho trí óc ta. Áp đặt nó để được bình thản yên lặng. Khi mọi thứ đã rõ ràng, phải thực sự cảm nhận được điều này, chứ không phải theo lý thuyết suông thì một hành động xuất phát từ sự nhận thức ấy sẽ xuất hiện. Chính ngay chỗ nhận thức ấy mới là hành động giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi. Vậy thì, mỗi khi nỗi sợ hãi nào xuất hiện, tức thì có sự nhận thức ấy và chấu chấm hết cho sự sợ hãi. Tình yêu là gì? Đối với hầu hết chúng ta, nó là niềm vui sướng cũng như là nỗi sợ hãi. Đó là cái ta gọi là tình yêu. Một khi có sự hiểu biết sâu sắc về sự sợ hãi cũng như niềm vui sướng, vậy thì tình yêu là gì? Và ai là người trả lời câu hỏi này? Người thuyết giảng, mục sư hay chính cuốn sách này? Liệu có người tư vấn bên ngoài nào sẽ bảo với chúng ta rằng chúng ta đang làm những điều hết sức tuyệt vời, Cứ tiếp tục không? Hay là sau khi quan sát, xem xét, thấy một cách không hề có sự phân tích toàn bộ cấu trúc và bản chất của sự vui thú, nỗi sợ hãi, sự đau đớn, chúng ta cuối cùng nhận thấy rằng người quan sát, người thực hiện hành động suy nghĩ cũng chỉ là một phần của dòng suy nghĩ. Nếu không có việc suy nghĩ thì không có người suy nghĩ. Hai thứ này hoàn toàn không thể tách ra được. Người suy nghĩ chính là dòng suy nghĩ. Chúng ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp cùng với sự tinh tế khi thấy được điều đó. Vậy thì cái trí óc mà bắt đầu tìm hiểu về nỗi sợ hãi đấy ở đâu? Bạn có thực sự hiểu được tôi đang nói gì không? Tình trạng của trí óc ta, cái trí óc mà trải qua tất cả các điều này, đến giờ phút này ra sao? Nó còn đang trong trạng thái như lúc trước khi nó chuyển sang trạng thái này không? Nó cảm nhận được điều này một cách rất ư là quen thuộc. Nó đã thấy được bản chất của cái gọi là suy nghĩ, nỗi sợ hãi và niềm vui sướng. Nó đã thấy được tất cả những điều đó. Vậy thì tình trạng thực sự của nó đang như thế nào? Rõ ràng, không một ai có thể trả lời câu hỏi này ngoài chính bản thân bạn. Nếu bạn thực sự đi vào cuộc hành trình này, bạn sẽ thấy rằng nó đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nếu được, thì chúng ta có thể tiếp tục đặt các câu hỏi chứ. Đặt câu hỏi là một trong những việc dễ nhất. Có lẽ vài người trong chúng ta từ lúc nãy đến giờ đang suy nghĩ xem câu hỏi của mình sẽ như thế nào trong khi người thuyết giảng đang giảng. Chúng ta thật sự quan tâm nhiều đến việc đặt câu hỏi hơn là việc lắng nghe. Một người buộc phải hỏi những câu hỏi có liên quan đến chính họ, không chỉ ở nơi đây mà ở khắp mọi nơi. Hỏi một câu hỏi đúng trọng tâm thì quan trọng hơn rất nhiều. So với việc nhận được câu trả lời Giải pháp của một vấn đề Nằm trong việc hiểu rõ vấn đề ấy Câu trả lời không bao giờ nằm bên ngoài vấn đề Mà nằm trong vấn đề Một người không thể nào có thể xem xét vấn đề Một cách rõ ràng được Nếu anh ta chỉ lo quan tâm tới câu trả lời Đến giải pháp Hầu hết chúng ta đều nóng lòng giải quyết vấn đề Mà không chịu nhìn thấu đáo nó Và để làm được điều này Chúng ta phải có năng lượng Sự mãnh liệt và một niềm đam mê, chứ không phải là sự ù lì, lười biến như phần lớn chúng ta. Chúng ta thường thích người khác làm giùm mình. Không hề có một người nào có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào của chúng ta, dù vấn đề đó là chính trị, tôn giáo hay tâm lý. Một người phải có nhiều sức sống, đam mê và sự mãnh liệt để có thể nhìn ra và quan sát vấn đề, rồi sau đó, khi bạn quan sát nó, câu trả lời sẽ hiện ra một cách rõ ràng. Điều này không có nghĩa là bạn không được phép đặt câu hỏi, mà ngược lại, bạn phải nhất thiết đặt câu hỏi. Bạn phải nghi ngờ mọi thứ người khác nói với bạn, ngay cả tôi, người thuyết giảng. Người hỏi, Liệu việc nhìn lại mình có đem lại nguy hiểm gì không khi ta xem xét những vấn đề mang tính cá nhân? Krishnamurti, tại sao lại không có mối nguy hiểm nhỉ? Bạn băng qua đường còn có nguy hiểm nữa là Ý bạn là chúng ta không được xem xét bởi vì như thế rất nguy hiểm. Tôi nhớ có một lần nếu bạn cho phép tôi sẽ kể lại một câu chuyện. Một người đàn ông rất giàu có đến thăm chúng tôi và ông ta nói rằng tôi rất quan tâm đến những điều ông giảng dạy và tôi muốn giải quyết tất cả những điều ám ảnh tôi. Bạn biết đấy những điều ngu ngốc mà người ta hay nói ấy mà. Và tôi trả lời, Ngài hãy yên tâm, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nó Và thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau Sau đó ông ta có đến một vài lần nữa Và sau tuần thứ hai, ông ta đến và thổ lộ Tôi cứ nằm mộng thấy toàn những điều hải hùng khủng khiếp Hình như mọi thứ xung quanh tôi đang từ từ biến mất Tiếp đó ông ta nói Có lẽ đây chính là kết quả của việc tôi tự tìm hiểu mình và giờ đây tôi đã nhận thấy mối nguy hiểm của nó. Sau đó ông ta không còn tìm tôi nữa. Tất cả chúng ta đều muốn mình được an toàn. Tất cả chúng ta đều muốn vô sự trong cái thế giới nhỏ bé này, cái thế giới của sự sắp xếp rất trật tự. Thế nhưng lại quá ư hỗn độn này. Cái thế giới bao gồm những mối quan hệ riêng tư của chúng ta mà chúng ta không hề muốn bị quấy rầy. Mối quan hệ giữa vợ và chồng mà trong đó họ luôn bám chặt lấy nhau. Trong đó luôn tồn tại nỗi buồn khổ, sự hoài nghi lẫn nhau, nỗi sợ hãi, mối hiểm nguy, lòng ích kỷ, cơn phẫn nộ, sự áp chế. Có một cách để có thể nhìn rõ vào chính bản thân mình Mà không hề có nỗi sợ hãi, mối hiểm nguy nào cả. Đó là nhìn mà không hề có sự chỉ trích, phán xét nào cả. Chỉ nhìn mà không phải để diễn giải, không phải để xem xét và không phải để đánh giá. Để làm được điều này, trí óc của ta phải luôn háo hức học hỏi trong sự quan sát của nó về những gì đang thực sự diễn ra. Mối hiểm nguy trong cái đang thực sự diễn ra là gì? Con người là một sinh vật có chiều hướng bạo lực. Đây chính là cái đang thực sự diễn ra. Và mối hiểm nguy mà họ mang lại cho thế giới này chính là kết quả của tính bạo lực. Nó chính là hậu quả của sự sợ hãi. Đâu là mối hiểm nguy khi ta quan sát nó và cố tránh giải trừ nỗi sợ hãi ấy khỏi ta. Để từ đó chúng ta có thể tạo ra một xã hội hoàn toàn khác cùng với những giá trị cũng được đổi thay. Có một vẻ đẹp tuyệt vời trong việc quan sát, trong việc nhìn mọi vật theo đúng bản chất của chúng, về mặt nội tại, về mặt tâm lý. Điều này cũng không có nghĩa là một người phải chấp nhận mọi vật theo đúng bản chất của chúng, phải chống đối hay thay đổi cái đang hiện hữu. Chính việc nhận thức cái đang hiện hữu đã đem đến sự thay đổi cho chính nó. Thế nhưng, mỗi cá nhân phải biết được nghệ thuật nhìn và nghệ thuật này không bao giờ được xem là mang tính hướng nội hay được gọi là nghệ thuật phân tích cả, mà chỉ là quá trình quan sát không hề có sự lựa chọn nào. Người hỏi, có phải không tồn tại nỗi sợ hãi tự phát? Krishnamurti, bạn gọi đó là sự sợ hãi sao? Khi bạn biết rằng lửa đang thiêu rụi mọi thứ, khi bạn thấy một vách núi dựng đứng, bạn có cho rằng việc tránh xa những thứ đó là nỗi sợ hãi hay không? Khi bạn trông thấy một con thú hoang dại, một con rắn chẳng hạn, bạn lùi bước thì đó là sự sợ hãi hay sao? Hay là sự khôn ngoan? Sự khôn ngoan ấy là kết quả từ việc hình thành ra điều kiện, bởi vì trước đó bạn đã lường trước được mối hiểm nguy từ vách đá dựng đứng ấy. Bởi vì nếu bạn không lường trước được, bạn có thể bị ngã xuống vực và thế là chấm hết. Trí thông minh của bạn mách bảo bạn phải luôn cẩn thận, Vậy, cái trí thông minh ấy là nỗi sợ hãi sao? Thế nhưng, có phải trí thông minh là thứ vốn luôn vận hành khi chúng ta chia mình thành quốc gia này, quốc gia nọ, cũng như tôn giáo này, tôn giáo kia không? Khi chúng ta lập ra sự phân chia này giữa tôi và bạn, giữa chúng ta và chúng nó, đó có phải là trí thông minh không? Đó có phải là thứ đang vận hành trong sự phân chia như thế, thứ mà mang lại mối hiểm nguy, thứ mà chia rẽ mọi người, thứ mà đem lại chiến tranh, đó có là sự vận hành thông minh hay là nỗi sợ hãi? Đó là nỗi sợ hãi đấy, không phải là trí thông minh đâu. Hay nói một cách khác, chúng ta tự phân chia chính mình ra. Một phần trong ta hành động, nơi thực sự cần thiết, một cách khôn ngoan, như trong việc tránh xa vách đá dựng đứng, hoặc một chiếc xe buýt đang chạy qua. Thế nhưng chúng ta không đủ thông minh để hiểu ra rằng, Chủ nghĩa quốc gia đem đến nhiều mối hiểm nguy Mối hiểm nguy cho việc phân chia mọi người với nhau Vì vậy, một phần trong chúng ta Một phần cực kỳ nhỏ bé trong chúng ta Hết sức thông minh Toàn bộ các phần còn lại là không thông minh tí nào cả Nơi đâu có sự phân chia Nơi đó tồn tại mâu thuẫn Nơi đó ắt hẳn có khổ đau Chính sự hiện hữu của mâu thuẫn Cho thấy có sự phân chia, sự đối kháng trong chúng ta sự mâu thuẫn này không phải để hợp nhất. Một trong nhiều đặc tính kỳ dị của chúng ta là chúng ta phải tự hợp nhất mình. Tôi thực sự không hiểu nó có ý nghĩa gì nữa. Ai chính là người sẽ hợp nhất hai bản tính bị tách rời và luôn đối kháng? Chẳng phải chính người làm công việc hàng gắn này là một phần của sự phân chia đó sao? Thế nhưng khi một cá nhân thấy được trọn vẹn bản chất của nó, có được sự nhận thức đúng đắn về nó mà không hề có sự trọn lựa, Sự phân chia sẽ không hề tồn tại ở đây Người hỏi Có sự khác biệt nào không Giữa những suy nghĩ đúng đắn Và hành động đúng đắn Krishnamurti Khi bạn sử dụng từ đúng đắn ấy Giữa suy nghĩ và hành động Vậy hành động đúng đắn Quá ra là hành động không đúng đắn Phải không nào Khi bạn sử dụng từ đúng đắn đó Bạn đã hoàn toàn có ý tưởng thế nào là đúng đắn Và khi trong đầu bạn hình thành ý tưởng đó nó đã trở nên không đúng đắn bởi vì cái đúng đắn ấy dựa trên cái thành kiến của chính bạn dựa trên xã hội của bạn dựa trên những tính khí đặc thù của riêng bạn những nỗi sợ hãi những lời răng có trong đạo giáo mà bạn đang theo học và cứ thế bạn có được một khuôn kiểu mẫu mà chính cái khuôn đúc ấy trong bản thân nó đã hoàn toàn không đúng đắn phi đạo đức bạn có đồng ý với điều đó không nếu bạn trả lời có Vậy thì bạn đã chối bỏ đạo đức của xã hội. Cái đạo đức chứa trong nó sự tham lam, lòng đố kỵ, tham vọng, tính quốc gia, sự tôn thờ giai cấp, tất cả còn lại những gì trong nó. Thế nhưng, bạn có thực sự như thế không khi bạn trả lời có? Đạo đức xã hội là thứ phi đạo đức. Ý của bạn có phải như thế không? Hay nó chỉ là một thứ từ ngữ mà thôi? Thưa Ngài, việc trở nên thực sự đạo đức, có đức hạnh, là một trong những điều phi thường nhất trong cuộc sống này. Và sự đạo đức ấy hoàn toàn không liên quan gì đến thái độ xã hội cũng như thái độ mang tính cộng đồng. Một cá nhân bắt buộc phải có được sự tự do để trở nên thực sự có đạo hạnh. Và bạn không thể nào có được sự tự do ấy nếu như bạn suốt đời theo sự đạo đức xã hội mà trong nó luôn tồn tại sự tham lam, lòng đố kỵ, sự tranh giành, sự tôn thờ thành công Bạn luôn xem tất cả những điều đó, những thứ mà được xã hội cũng như nhà thờ đặt lên trên hết là đạo đức. Người hỏi, Chúng ta có phải chờ đợi cho điều này xảy ra hay liệu có một khuôn phép nào đó mà ta có thể sử dụng? Rishnamurti, Chẳng lẽ chúng ta buộc phải có khuôn phép để hiểu rằng chính việc nhìn thấy đã là hành động sao? Chúng ta có buộc phải có không? Người hỏi, Ngài đang giảng về tâm hồn bình lặng. Đó có phải là kết quả của một khuôn phép hay không phải? Krishnamurti, Này ông, hãy nghe đây. Một người lính đang đứng gác trước thành lũy của mình. Anh ta hoàn toàn im lặng trong tư thế lưng thẳng, cầm chắc khẩu súng của mình. Anh ta được huấn luyện ngày này qua ngày khác. Đối với anh ta, mọi sự tự do nào cũng không được phép. Anh ta rất trầm lặng nhưng đó có phải là trạng thái yên lặng không? Hoặc khi một đứa trẻ bị cuốn hút vào một món đồ chơi nào đó, đó có phải là trạng thái yên lặng? Bạn thử lấy đi món đồ chơi ấy, đứa bé đó sẽ trở lại tính khí của nó. Vì vậy, liệu khuôn phép, hãy hiểu theo một cách đích thực điều này, hỡi Ngài, cho một lần và cho những lần sau, điều này quá ư đơn giản mà. Có đem đến sự yên lặng trong tâm hồn ta, Có lẽ nó chỉ mang lại sự tâm tối, một trạng thái ù lì. Thế nhưng, nó có đem lại sự yên lặng trong sự thấu hiểu, tuy cực kỳ năng động, thế nhưng lại rất yên lặng. Người hỏi, Thưa Ngài, Ngài muốn chúng tôi, những ai đang có mặt trên thế giới này, phải làm gì? Krishnamurti, Rất đơn giản thưa ông. Tôi không hề muốn gì cả. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, Hãy sống và sống trên thế giới này. Thế giới này quá ư là đẹp đẽ Nó chính là thế giới của chúng ta, trái đất của chúng ta, nơi có thể sống. Thế mà chúng ta lại không có gì cả. Chúng ta co cụm, chúng ta phân rẽ, chúng ta lo sợ, chúng ta bị chính đồng loại của chúng ta làm hoảng sợ. Và vì thế, chúng ta nào có sống đâu. Chúng ta không hề có mối quan hệ nào cả. Chúng ta bị cô lập, chúng ta đang làm cho chính đồng loại của mình thất vọng. Chúng ta hoàn toàn không biết sống trong tình trạng ngây ngất, sung sướng là như thế nào cả. Tôi dám khẳng định rằng một người có thể sống như thế chỉ khi anh ta biết được cách tự do khỏi những điều ngu xuẩn ấy trong cuộc sống của mình. Việc tự do khỏi chúng là cách duy nhất để dần dần nhận ra những mối quan hệ của một cá nhân không chỉ với đồng loại mà còn với những ý tưởng với bản chất với mọi thứ trong mối quan hệ ấy một cá nhân có thể khám phá ra anh ta là ai nỗi sợ hãi của mình sự hoảng hốt thất vọng sự cô đơn sự thiếu thốn trầm trọng của mình một con người chứa trong anh ta đầy sự lý thuyết ngôn từ kiến thức thâu lượm được từ người khác một người không hề biết gì về mình vì thế anh ta không thể biết được phải sống ra sao người hỏi Ông giải thích những mức độ khác nhau của sự tỉnh táo dưới những hình thức não bộ của con người như thế nào. Bộ não của ta dường như là một vấn đề mang tính vật lý, còn tâm hồn không thuộc về vật lý chút nào cả. Thêm vào đó, tâm hồn dường như có một phần luôn tỉnh táo và một phần không luôn tỉnh táo. Chúng ta có thể kết luận được gì qua những điều này? Krishnamurti Sự khác biệt giữa bộ não và tâm hồn là gì? Ý nghĩa của ông là vậy phải không, thưa ông? Cái bộ não mang tính vật lý thực sự. Bộ não mà là kết quả của quá khứ, là thành quả của sự tiến hóa, của nhiều ngàn ngày hôm qua, với tất cả những ký ức, kiến thức và kinh nghiệm của nó. Không phải là phần não của toàn bộ tâm hồn sao? Tâm hồn mà trong đó tồn tại tình trạng tỉnh táo và không tỉnh táo sao? Tính vật lý, cũng như phi vật lý hay gọi là tính tâm lý, chẳng phải tất cả là một thể thống nhất sao? Chẳng lẽ chính chúng ta không phải là một người đã thực hiện việc phân chia ra trạng thái tỉnh táo và không tỉnh táo, bộ não và không phải bộ não hay sao? Chúng ta không thể nhìn một vật thể một cách toàn thể, không phân chia sao? Liệu tình trạng tỉnh táo có khác biệt so với tình trạng không tỉnh táo? Hay nó không phải là một phần của toàn thể mà là chúng ta đã chia nó ra? Từ đây xuất hiện câu hỏi, liệu tính nhận biết hay bộ phận hoạt động, thứ mà hoạt động suốt cả ngày, liệu thứ đó có thể quan sát tình trạng mất tỉnh táo hay không? Tôi không biết liệu chúng ta có thời gian để xem xét một cách sâu sắc điều này hay không nữa. Bạn không cảm thấy mệt sao? Các bạn đừng hạ thấp điều này xuống như là một hình thức tiêu khiển. Ai cũng làm được điều này cả. Ngồi trong một căn phòng đẹp và ấm cúng, lắng nghe giọng nói của anh ấy, chúng ta đang đối đầu với những điều hết sức nghiêm trọng. Và nếu bạn làm việc như ai đó đáng lẽ phải nên làm, thì sau đó bạn chắc chắn hẳn rất mệt mỏi. Bộ não của chúng ta không thể đảm nhận hơn lượng cho phép và để hiểu thấu đáo vấn đề của sự tỉnh táo và không tỉnh táo, đòi hỏi phải có được một trí óc rất sắc bén và minh mẫn để có thể quan sát. Tôi hoàn toàn không tin rằng chỉ sau hơn một tiếng rưỡi này bạn có được năng lực này. Vì vậy, nếu bạn đồng ý, chúng ta có thể xem xét các câu hỏi này sau đó được chứ? Luân Đôn, ngày 16 tháng 3 năm 1969.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.